1: À tous, bienvenue dans les fous du volant pour évoquer l'actualité de la Formule 1. Comme chaque semaine, on est avec notre camarade Stéphane Vrignot. Salut Stéphane, ça va Tu t'es pas trop ennuyé le week-end dernier Il n'y avait pas de Grand Prix
0: Non, non, j'ai fait plein d'autres choses aussi très intéressantes. Et euh, on va reprendre il y avait les 24 heures du Monde de toute façon. Et puis on reprend ce week-end avec le Grand Prix de Russie. Exactement. C'est euh, reparti pour un tour.
1: Exactement, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, eh bien, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre appli chaque semaine. Au menu du jour, Stéphane, je te propose en entrée Sébastien Vettel chez Aston Martin en plat de résistance. Alpine en Formule 1, une histoire française. On reviendra sur l'histoire riche de, de Alpine et puis où est-ce qu'on peut aller avec euh, donc la firme française. Euh, en fromage, je te propose la Formule 1 du sport au chaud et en dessert. Valtteri Bottas, l'heure du sursaut avec un point d'interrogation. Ça sera notre dernier sujet pour, pour aujourd'hui. Mais donc on débute avec une information qui avait été officiée quelques heures avant le début euh, du Grand Prix de, de Toscane. C'est l'arrivée, l'officialisation, puisque on le savait déjà, de Sebastian Vettel chez Racing Pond, qui va devenir Aston Martin en, en 2021. Un contrat qui, à la base, est prévu sur, sur un an avec une possibilité évidemment de le, de le prolonger d'année sur, sur année. Et Stéphane, d'abord, je crois que tu as des, des informations sur euh, éventuellement des, des détails de ce contrat qui va lier donc le quadruple champion du monde à l'équipe qui deviendra Aston
0: Martin. Oui, euh, bah écoute, Gilles, j'ai vu des choses un petit peu passer et plus exactement une indiscrétion apparemment de Sergio Perez qui n'a pas été démenti par Racing Point, future Aston Martin, qui concerne le contrat de Sébastien Vettel et apparemment les détails du contrat de Sébastien Vettel chez Aston Martin sont assez euh, croustillants. En tous les cas, les circonstances. Pierre dit comment est-ce qu'il a appris que Vettel allait arriver chez Aston Martin et lui prendre la place. C'était en fait juste après le Grand Prix d'Italie à Monza, le dimanche, donc euh, fin d'après-midi. Il rentre à, à, à l'hôtel chez lui, il entend un petit peu de bruit, une conversation euh, dans la chambre d'à côté, il se trouve en fait... Que, euh, cette chambre est occupée par Lorenz Stroll, le propriétaire de l'écurie euh, Racing Point, qui passe un coup de fil à l'avocat de, euh, de son écurie pour euh, finaliser les termes du contrat de Vettel. Et qu'est-ce qu'il y a dedans Il y a un fixe en fait, d'un million et demi de dollars par an, ce qui paraît très faible, euh, des bonus en fonction des résultats, et puis un rôle d'ambassadeur euh, pour Sébastien Vettel pour la marque Aston Martin. Voilà. Donc lui, il dit qu'il l'a pris euh, comme ça. Il a peut-être laissé traîner euh, ses oreilles euh, près du mur, je ne sais pas, parce que… Euh, C'est assez rocambolesque, il faut pèles. le reconnaître. Voilà. <rire> dans des hôtels de qualité, donc, euh, et euh, ça faisait depuis, euh, depuis quelques jours, je pense aussi qu'il savait qu'il était dans la chambre juste à côté. En tous les cas, on n'a pas eu de, euh, de signal au contraire, donc pour l'instant, on croit ce que, ce que dit euh, Perez là-dessus. Et euh, on en avait parlé il y a quelques temps, en fait, quand un pilote est en panne de motivation et qu'il a un grand palmarès, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut lui donner un fixe qui est presque symbolique. Et puis, euh, des primes de course qui sont alléchantes pour le pousser à, à se remettre en question, le motiver, à avoir des résultats. C'est exactement ce qui s'est passé. On se souvient que Vettel a discuté avec Renault, mais à moitié, parce que euh, Renault a dit on a compris que Alonso était motivé. On n'a même pas trop sondé la motivation de Vettel, donc il était recalé. Et Vettel, c'est quand même un quadruple champion du monde. Mais c'est un championnement un petit peu du passé, des années 2010-2013, dont l'étoile a fallu. Et donc, ils ont trouvé cette solution qui est euh, certainement la meilleure pour les deux parties.
1: Alors, c'est quand même une sorte de pari hein, pour, pour Sébastien Vettel, parce qu'on rappelle euh, les contacts. Et on pense même que la signature s'est faite avant, finalement, euh, que les instances de, de la Fédération internationale de l'automobile décident que le fait de copier une voiture, ou en tout cas d'acquérir euh, les brevets, et les dessins d'une voiture de la saison précédente allaient devenir, euh, allaient devenir interdits. Ça veut dire qu'Aston Martin va devoir euh, fabriquer une, une, une Formule 1. Euh, ça, ça ne se fait pas en l'espace de, de quelques semaines ni de, ni de quelques mois. Est-ce qu'ils sont staffés, comme on dit, pour parler de manière euh, moderne Est-ce qu'ils ont les structures euh, humaines et même techniques pour euh, parvenir à faire une Formule 1 euh, qui avance suffisamment pour être représentative sur la grille
0: alors, tu poses la question, Gilles, du risque, finalement, que prend Sébastien Vettel dans tout ça, parce qu'il part un petit peu dans l'inconnu. Et c'est vrai qu'il y a toutes ces histoires d'écope de frein, Alors, ce n'était pas juste ces écope de frein cette année, c'était juste un exemple d'une partie technique de la voiture assez sensible pour dire, voilà, doit-on copier euh, des choses euh, d'une autre voiture, même de la saison passée Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont faire euh, l'an prochain, parce que toutes les écuries ont signé, en fait, un, un document donc, maintenant la copie massive, je dirais le plagiat, hein, quand il est sur l'ensemble d'une voiture, c'est vraiment un plagiat, est interdit. Mais euh, s'il n'est pas possible de copier la voiture de l'année précédente, en 2021, Aston Martin va peut-être se présenter avec une voiture en disant bah, « Nous, c'est notre voiture de 2020 qui est en fait une copie de 2019, mais on ne pourra rien leur dire. » Alors, je ne sais pas bien. Mais je crois que tout ça, de toute façon, ne fait pas peur Andy Green qui sait faire des bonnes voitures. Euh, ce transfert devait elle chez euh, Aston Martin, ce pari me rappelle un autre pari, celui de Damon Hill chez euh, Jordan. Il sortait un petit peu de nulle part, il était déconsidéré, il venait de se faire virer chez Williams après une saison de transition chez, chez Arrows. Il s'était relancé euh, en gagnant en 1998. Et bien en fait, cette voiture était en grande partie faite par Andy Green euh, en collaboration avec euh, Gary Anderson à l'époque. cest veut dire que euh, Andy Green, il sait quand même faire des très très bonnes voitures. Il l'a prouvé en revenant chez Fangio. Euh, depuis 2010. Euh, Fancinda a terminé, je crois, deux fois quatrième au championnat des constructeurs avec plusieurs podiums, dont encore cette année. Donc tout ça, c'est solide. Le problème, c'est que le coronavirus est passé par là. Ils devaient lancer la construction d'une usine, ça a pris du retard. Euh, mais ils ont dit qu'ils vont euh, investir plus massivement sur la recherche-développement pour l'année prochaine ils vont embaucher 20% de personnes en plus. Donc euh, ce sont des garanties intéressantes, mais pour des résultats à quelle échéance Ça, c'est la question.
1: Effectivement. Alors il y a aussi un, euh, un autre enjeu euh, qui, qui concerne beaucoup cette association entre Aston Martin et Vettel. C'est un enjeu euh, d'image et euh, la preuve hein, qu'on attache beaucoup à tout ce qui va tourner autour de la, de la communication. Euh, donc Racing Point qui va devenir Aston Martin a embauché un monsieur qui s'appelle Jefferson Slack pour euh, chapeauter toute la stratégie euh, communication. Et c'est ce qu'il avait fait euh, autour de, de l'Empire d'un certain Michael Jordan. Euh, il a plutôt réussi quelques, quelques coups assez, assez phénoménaux. Et euh, ce, ce, ce Jefferson Slack s'est aussi occupé d'un club comme l'Inter Milan euh, en, en football. On voit hein, que, évidemment, pour un constructeur aussi prestigieux qu'Aston que Martin, il va falloir aussi, euh, je dirais, bénéficier de, de l'image d'un quadruple champion du monde. Et là aussi, il va y avoir du travail parce que Vettel, ce n'est pas un as de la communication euh, moderne. J'ai envie de dire, il n'est pas trop sur, sur les réseaux sociaux, il n'est pas, pas là-dessus. Or, ça va être un, un axe important de cette nouvelle association.
0: Oui, ça compte carrément une lacune. Vettel ne fait aucun effort là-dessus. Alors, Vettel, il faut le comprendre aussi, il a une vie de famille. Il est un petit peu comme Michael Schumacher à l'époque. Les gens chez Ferrari disaient, vous n'imaginez pas à quel point la famille est importante pour Michael Schumacher. Quand il sort du circuit, il ne pense qu'à la famille. Voilà, c'est ce qu'Irvine disait, il dit Irvine. Et je pense que Vettel, c'est un petit peu le même principe. Il n'a pas envie, quand il rentre chez lui, de raconter un petit peu son quotidien, son, tous les aspects privés. Et euh, il était l'un des derniers avec Kimi Räikkönen, n'a pas de présence sur les réseaux sociaux, même Kimi Raikkonen s'y est mis. Et Vettel, en fait, euh, bah, il ne communique pas là-dessus. Donc, c'est vrai que ça va, euh, ça va boucher une, une case qui fait, qui fait défaut pour l'instant et qui lui conviendra bien euh, dans son rôle d'ambassadeur, je pense. Donc, on va, voir,
1: on va voir comment tout cela se met, se met en place. Mais ce qu'il faut retenir, donc, c'est qu'il y a quand même un gros pari de la part de Sébastien Vettel parce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui comment Andy Green euh, va s'organiser pour fabriquer une, une F1 digne de ce nom pour la saison prochaine. Et alors Il y aura sans doute une transition effectivement en 2021, mais on va dire que ça démarrera véritablement en 2022. Et puis donc tout ce travail de, de montée en puissance de la marque Aston Martin et de l'association avec Sébastien Vettel, qu'il va falloir suivre dans, dans les prochains mois. Évidemment, il va falloir attendre la fin de, de l'exercice 2021, que Sébastien Vettel enlève une dernière fois sa combinaison rouge pour passer, euh, on ne peut imaginer qu'en
0: vert J'aimerais bien le, le British Green qui que Aston Martin a popularisé sur, sur les pistes d'endurance et spécialement aux 24 heures du Mans. Ces voitures-là sont magnifiques dans cette livrée-là traditionnelle. C'est ce qu'on attend, c'est vrai. On verra si Aston Martin va aussi s'asseoir sur le budget de son sponsor actuel. Ils en sont peut-être capables parce qu'ils viennent de remercier Perez et ses 10 ou 12 millions d'euros. Donc, ils ont peut-être de la marge à ce niveau-là. On aimerait, effectivement, que, euh, retrouver un petit peu ce qu'a fait euh, Tony Fernandez avec euh, Lotus, entre nos Lotus, et puis Caterham, ce, ce joli euh, vert qu'on attend, qu'on aimerait bien revoir.
1: On verra ça dans les, dans les prochains mois, on le disait. On va passer à un autre sujet, une autre équipe qui, maintenant, va s'intéresser à, à 2021. C'est l'arrivée des couleurs de Alpine en, en Formule 1. Donc, on va... Remplacer les couleurs de, de Renault F1 par, euh, par Alpine. Euh, alors, en préparant cette émission, je te disais, Stéphane, que Alpine allait succéder à, à, à Renault en, en Formule 1. Et tu m'as dit non, non, figure-toi que euh, Alpine a, a, a précédé Renault euh, à de bien multiples occasions en matière de, de, de sport mécanique. J'aimerais bien qu'en en deux minutes, euh, tu nous fasses un, un rapide historique de ce que représente Alpine pour, pour les plus jeunes. Parce qu'effectivement, c'est une marque française qui a existé d'abord par le sport.
0: Oui, tout à fait, Gilles. Dans les années 60, plus précisément, sur les, sur les pistes, on n'imaginait même pas à quel point cette marque était euh, comment euh, imbibée de, 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 de compétition. Elle était présente en rallye, en sport prototype et en monoplace. C'est l'aventure de la, de la berlinette en, en rallye. Une voiture qui a été champion du monde des constructeurs dès la première année, en 1973, puis en 1975. C'est Jean-Claude Andrué au volant d'une Alpine qui a remporté le premier aller du championnat du monde en 1973. C'est un Monte Carlo. Dans les années 60 ils sont présents aussi en prototype. Ils font de la Formule 2, ils font de la Formule 3. Donc, il y a une vraie tradition qui, 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 qui s'installe. Il faut des moyens. Euh, et là, ça coince un petit peu à la fin des années 60 où le moteur V8 Alpine euh, n'est pas suffisant pour aller chercher euh, à la victoire sur un scratch en endurance. Donc euh, là, on dit on arrête tout. Euh, L'équipe, enfin, cette, cette marque collabore activement avec Renault, avec Gordini et c'est Renault qui leur prend la main progressivement grâce à un moteur, un, un V6 de 2 litres qu'ils vont construire sur lequel ils vont greffer un, un turbo à l'initiative de Bernard Dudot. Là, ça va être la grande histoire qui va, qui va redémarrer euh, en, en endurance avec une barquette qui va gagner les 24 arguments en 1978, Pierroni-Josso, et puis euh, qui va construire aussi sur la base d'une euh, Formule 2 qui était financée par ELF, qui s'appelait la ELF Formule 2, qui va donner naissance à un prototype de Formule 1 expérimental pour voir un petit peu. Et cette voiture va s'appeler l'A500A, c'est le, le, la lettre par lesquelles commencent toutes les dénominations des Alpines. Et ce Proto, c'est A500, avec un moteur turbo Renault euh, Gordini. Et le jour où euh, on présente à la presse l'engagement de, de cette voiture euh, en championnat du monde, eh bien, en fait, elle est passée du noir au jaune, elle ne s'appelle plus Alpine, elle s'appelle Renault. Et c'est l'aventure la, du turbo en Formule 1, no, novatrice, qui va démarrer en 1977 à Silverstone. Et on connaît toute la suite de l'histoire. Et progressivement, euh, Alpine ne suivra pas en championnat des, des rallyes et on en restera là aussi sur les pistes des 24 heures du Mans et c'est Renault qui prendra le relais. Donc là maintenant, finalement, on boucle la boucle voilà, entre euh, Renault et Alpine. Alors c'est euh, une décision, euh, on va dire un petit peu
1: politique aussi, hein, du, du groupe Renault qui souhaite faire euh, de ce nom, Alpine, le, le bras armé sportif hein, finalement de, de la firme euh, losange. En Formule 1, donc on, on, on vient de le dire. En endurance aussi, hein, puisque viennent de se terminer les 24 heures du Mans. Mais il y aura une Alpine en catégorie LMP1, la catégorie Rennes, euh, l'année prochaine. On va donc avoir euh, éventuellement un choc entre Toyota et, euh, et Alpine aux, aux 24 heures du Mans euh, la, saison, euh, la saison prochaine. Bon, Il y aura aussi des questions à se poser. Qu'est-ce qui va se passer après en 2022 Est-ce que euh, Alpine va fabriquer une, une hypercar ou est-ce qu'elle s'engagera euh, en LMDH Là, on est un petit peu... Euh, en, en marge de, euh, de la Formule 1, mais ça peut aussi avoir des implications sur le, sur le programme de, de, de Alpine en, en, en Formule 1. On a le sentiment, Stéphane, que euh, c'est depuis toujours chez, chez Ferrari hein, ce côté très nationaliste. Euh, on le sent un petit peu euh, chez, chez, chez Aston Martin, il y a une petite teinte comme ça. Euh, là, on sent une volonté euh, tricolore. Euh, chez, chez Renault donc, et, et, et chez Alpine de revendiquer ce, ce côté français. Il y a quand même un petit souci, c'est que les châssis euh, de, de Renault, ils sont faits à Enstone, en, en Grande-Bretagne. Ils n'ont pas très, très envie de chanter la marseillaise euh, dans les ateliers d'Enstone.
0: Alors, euh, bon, je pense que Renault ne va pas remettre euh, l'usine châssis qui a maintenant été modernisée d'Enstone à, à Frennes, comme c'était le cas dans les années... Euh, Uh, 70, au Musée 70 où, où, où tout a démarré c'est vrai que c'est un petit peu troublant parce que uh, Renault jusqu'à présent se servait de cette image un petit peu internationale pour vendre uh, la marque Renault à l'international sur uh, uh, tous les continents ou presque sur uh, des marchés émergents uh, ce qui était assez uh, important donc ça avait uh, pour moi un petit peu du, du sens et été un, moi j'ai été surpris uh, de prime abord parce que uh, Alpine ça me parle en rallye, ça me parle en, en endurance, mais moi en Formule 1 forcément ils n'ont jamais fait, quoique ils avaient construit, un peu en secret, en Catimini, en 68, un modèle, une Formule 1, à l'initiative de poussé par Moro Bianchi, qui était le grand-père de Jules Bianchi, et qui avait fait même des essais à Clermont-Ferrand, etc., et qui avait dit cette voiture va mille le gris en Formule 1. Et ils avaient essayé de l'inscrire en Formule 1 au Grand Prix de France en 68, et Renault a dit stop, on arrête là, et vous détruisez la voiture. Voilà. Donc le proto a même été détruit. Et euh, donc, c'est un petit peu surprenant, mais euh, on a une, une approche très marketing, finalement. Et chez Renault, globalement, on veut faire émerger la marque euh, Alpine. Et il y a quelque chose d'assez logique dans tout ça, puisqu'on va être dans un univers où il y a Aston Martin, où il y a Ferrari, où il y a Mercedes, où il y a euh, même McLaren. Voilà, Et on va se retrouver entre euh, amoureux des, des belles GT euh, pour faire émerger aux quatre coins du monde en fait une image euh, bleu-blanc-rouge. Et euh, bah, finalement, euh, Alpine, c'est... Euh, l'écurie bleu-blanc-rouge qu'on attendait, un petit peu comme euh, euh, ce qu'on avait euh, dans les années 70 et 80 avec l'Igier qui prenait beaucoup de pilotes français, ce qu'on a eu euh, pendant trop peu de temps avec Prost aussi et on va retrouver ce petit bleu métallisé que, que la Prost avait euh, au début des années 2000, euh, je trouve que c'est sympa, alors on referme une grande page de l'histoire de Renault mais on ne sait pas, ça, ça reviendra peut-être dans quelques temps, on va peut-être... Euh, ce que je trouve un petit peu aussi dommage, c'est que Renault a essuyé des plates, finalement, du retour en Formule 1. et Ils ne vont pas toucher des dividendes de tout ça en termes d'image. On a peut-être pu attendre un ou deux ans que, que ça fasse un podium, que ça y aille, et puis après on shift sur, sur Alpine. Mais bon, c'est comme ça, et il y a des gens qui ont un, un programme très précis et qui parlent surtout à une communauté vraiment d'amoureux de la marque Alpine, et je trouve ça génial.
1: Alors Alpine a aussi récupéré de manière un petit peu inespérée un ambassadeur de, de marque en la personne de, de Fernando Alonso qui rejoindra l'équipe la saison prochaine. On, on termine ce sujet par, par ce point. On a entendu, on a lu ici et là que Alonso pourrait éventuellement monter dans la, dans la voiture dès la fin de saison lors des séances d'essai sur, sur certains Grands Prix. Est-ce que c'est crédible pour, pour toi On pense évidemment qu'il prendra la place de... Euh, de Daniel Ricciardo, on ne va pas faire descendre Daniel Ocon, c'est crédible pour toi
0: Alors pour faire vite, euh, Alonso il a dit aujourd'hui moi je n'ai pas besoin pour ma motivation de, de monter absolument dans une voiture, s'il y avait de vie, si c'est pour lui faire passer deux trains de pneus à vendredi matin, ça ne sert pas à grand chose, mais Alonso a dit, moi je serai Mola au travail pour Renault, je serai à vie au travail pour Renault, j'écouterai tout je vais essayer de, de déjà me faire une idée de la façon dont les travaille, euh, travaillent je pense que c'est déjà le cas parce qu'il euh, peut aller dans la euh, Avery, One et, et entend toutes les conversations, tout ce qu'il dit sur, sur un week-end. Euh, Renault essaie de le faire admettre aussi dans les roulages des jeunes pilotes euh, à Abu Dhabi juste après le, le dernier Grand Prix. Je ne sais pas si ça fonctionnera trop, mais allez, faisons un petit rêve aussi. C'est euh, Jean Todt a dit ce week-end qu'il allait éviter les clashs entre euh, Le Mans et la Formule 1. Alors euh, pourquoi <rire> pas aussi Alonso chez chez Alpine dans 1 l'an prochain Je trouve que ça serait déjà. Un bon lancement pour la marque en Formule 1, en, en endurance. Là aussi, ça sera absolument magnifique.
1: Et ça, on verra. C'est Cyril Bitbull qui, qui, qui tranchera. Mais c'est sûr que si on met déjà Esteban Ocon et, et Fernando Alonso dans, dans l'Alpine LMP1 au, au Mans, ça fera aussi, en termes de retombées, de toute façon, assez énorme. Là aussi, il va falloir, euh, il va falloir faire preuve de, de patience et voir. Mais il y a plein de choses prometteuses. Hein. Vraiment, on sent, que ça, on sent que ça bouge en ce moment dans, dans le monde. C'est resté figé dans, ce, dans cet univers et de la Formule 1 et du sport mécanique pendant des mois. Et on a bien compris pour, pourquoi. Et là, on sent que ça, ça phosphore, fort. Il, il y a plein de choses qui sortent dans tous les sens. Et ça va vraiment être très, 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 très intéressant de voir ce qu'il en sort. Et on sera là, évidemment, pour essayer de vous aider à, à décrypter tout ce, qui, tout ce qui bouge en ce moment. Un des points qu'on voulait évoquer depuis un long moment dans les fous du volant avec Stéphane Vrignot, c'est cette tentation de la Formule 1 de verser vers, vers le show, vers le spectacle, et d'abandonner un petit peu les règles qui, qui font la Formule 1 depuis des, des décennies. Alors il y a eu sorte de guéguerre entre Mercedes et, et, et Michael Massi, hein, le, 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 le directeur de, de course des Grands Prix de, de, de Formule 1 lors du Grand Prix de Toscane, euh, notamment. Euh, moi, je suis un petit peu mitigé, pour tout te dire, Stéphane. J'ai quand même un petit peu parfois le sentiment qu'il y, y a une vieille Europe, un petit peu à la manière, tu sais, de Dominique de Villepin à, à, à l'ONU, euh, qui, qui revendique ce côté un petit peu vieille Europe tradition face à une société, donc Liberty Media, qui a acheté les droits de la, la Formule 1 il, il y a quelques années, qui est donc une euh, société américaine, qui arrive avec sa culture et, et qui a envie aussi euh, de changer des choses, de, de modifier des, des, euh, des, des déroulements d'épreuves. De, des, des euh, on voit régulièrement Rose Brown, alors qu'il n'est pas américain du tout, mais qui s'est fi, finalement fait la voix de son employeur. Euh, revendiquer régulièrement que ça serait pas mal de faire une grille inversée en, 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 en Formule 1. Il avait pris notamment l'exemple de, de, de Monza où on n'a pas absolu, absolument pas inversé la grille et ça a donné un grand prix fabuleux. Donc, c'est une sorte de contre-exemple qu'on n'a pas très, très bien compris sur le fond, mais qu'importe. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane, toi Est-ce qu'il faut changer des, des choses en, en Formule 1
0: Alors, Gilles euh, tu parlais effectivement de cette giga Mercedes, Michael Massi. Euh, Vettel a volé au secours de, de Mercedes il n'y a pas très très longtemps, en disant effectivement c'était inepte, enfin euh, c'était une anomalie, c'est un problème de de vouloir pousser euh, la safety car à, à accompagner le, le peloton jusqu'au dernier moment et à, et à mettre en, en danger, je veux dire euh, euh, le leader de la course sur un restart. Euh, qui risque en fait de se faire faire enfin, l'aspiration et de tout perdre. Donc ça, Mercedes est foncièrement contre. Et puis, Vettel aussi contre euh, la grille inversée. Euh, là, on, si on cite exactement ce qu'il a dit, les noms d'oiseaux les vont euh, voler. Et Toto Wolff euh, a dit euh, « Life 1, euh, ce n'est pas du catch euh, ou de la téréalité. Euh, il ne faut pas fabriquer à tout prix des, des résultats inédits pour euh, donner le sentiment que ça change euh, ». C'est aussi simple que ça. Alors l'exemple de, de Pierre Gassi euh, à, à Monza, c'est le parfait exemple qu'un pilote, quand il euh, réussit un coup stratégique que les autres ne peuvent pas copier, il, il peut en avoir le bénéfice jusqu'à la fin et euh, c est, c est, ça fait une différence tout de suite. Aujourd'hui, pour faire perdre, entre guillemets, Hamilton, on compte sur Bottas, on compte sur Verstappen, donc on pourrait compter sur Sainz, sur Norris, sur, sur plein d'autres pilotes. Et sur cette base-là, il y a 10 pilotes qui peuvent gagner. On a dit que si on coupait la radio et qu'on laissait les pilotes faire, prendre leurs décisions, ils pourraient prendre des mauvaises décisions et, et donc ouvrir des, des possibilités pour avoir une course. La vie inversée, moi, je trouve que c'est vraiment euh, too much. C'est de la course un petit peu artificielle. Même euh, georges Russell, qui est souvent dernier sur la grille, dans les derniers, est contre parce qu'il a dit que ce serait ridicule franchement. Euh, tout le monde essaierait de me dépasser. Ce euh, ne serait pas très, très intelligent de, de faire ça. Mais derrière ça, je dirais qu'il y a autre chose. Il y a la suppression de la calife pour faire une course de qualification le samedi et pour faire une course normale le dimanche. Donc, course 1, course 2, euh, par week-end. À raison de 25 week-ends dans l'année, c'est vraiment l'objectif, ça nous ferait 50 courses dans l'année. Je ne comprends pas bien où on va. Euh, tout ça pour essayer d'avoir euh, 3, 4, 5, peut-être 10 vainqueurs différents. Je trouve que non, il faut travailler sur autre chose. Moi, je dis juste, laissons la, la, la course aux pilotes, euh, au pilote, au, au départ de, de la course, les, les équipes ne doivent plus intervenir. Je suis, suis
1: d'accord, mais euh, bon, peut-être qu'effectivement, l'inversement de la grille, euh, ça, ça se discute, surtout qu'en monoplace. Alors, ça marche très, très bien dans des, dans des disciplines comme le championnat du monde des, des, des voitures de tourisme, la coupe du monde des voitures de, de tourisme. Euh, mais on comprend bien que sur des monoplaces, c'est quand même un peu, plus, un peu plus dangereux. Bon, Cela dit, ça marche quand même en, 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 en Formule 2, donc euh, je ne suis pas aussi, euh, aussi strict que toi. Mais interdire... Euh, les relations radio autres que pour événements euh, exceptionnels et pour des, pour des informations de, de, de sécurité. Ça remettrait aussi les pilotes euh, au centre vraiment de, de la bagarre les plus intelligents, les plus rusés euh, ceux qui arrivent à avoir le plus de hauteur de vue sur les événements euh, pourraient en tirer leur, leur épingle du jeu je pense que ça peut, ça peut aussi être une, une belle piste paradoxalement pour remettre l'humain au, au, au centre et donc forcément ça, des, ça créerait des rebondissements.
0: Alors Toto Wolff, le boss de Mercedes, ne veut pas de s'élever inversé, mais il ne veut pas non plus la, lâcher les clés de la course pour les donner à ses pilotes et ne pas en spectacle. Mais il, il gagne,
1: voilà. il gagne. Donc lui, il veut qu'on change rien, c'est sûr.
0: Ben alors, sa réponse, un écran de fumée, parce que lui, dit, euh, il y a beaucoup de choses qui se disent dans les équipes, euh, beaucoup de palabres que les fans, finalement, voudraient bien connaître, comprendre, avoir en direct pour comprendre le déroulement d'une course. Le spectacle, il faut le faire sur la piste. Voilà. C'est pas une question de mettre des écouteurs, d'entendre des conversations radio de pilotes qui se plaignent, de, de choses qui sont complexes, ça tient à des stratégies, à des types de pneus, etc. Euh, on se perd là-dedans. Si on veut élargir la base de fans de, 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 de la course, il faut juste montrer un spectacle avec des, des rebondissements, des choses imprévues, des défaillances de pilotes. Euh, voilà, il y, y a juste ça, c'est devant nous, on peut saisir cette occasion, vraiment en coupant la radio. Je dirais une deuxième chose, c'est qu'en calife par exemple, Hamilton, il a… Euh, 9 chances sur 10 de faire une pole position, on lui donne deux chances déjà en Q3. S'il si se rate sur son premier run, il a un deuxième joker qui peut abattre et faire quand même la pole position. Et puis, euh, la qualif pour moi, c'est quelque chose qui est illisible. Euh, tout se passe en 1 minute 30 sur le deuxième run où ils, sont, euh, ils partent, ils sont tous espacés à peu près de, 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 de 10 secondes et euh, on a l'état intermédiaire de 2, 3, 4 pilotes et c'est un flot de voitures qui passe on ne sait plus où est telle ou telle voiture, qui commence son tour, qui termine. Mais je trouve qu'il faudrait simplifier ça. Euh, à la fin de la Q3, on retient les cinq meilleurs et on leur fait faire un tour chrono unique. Euh, pour Une voir sorte de super pôle. De... Voilà, tout à fait. Là où ils sont tout seuls, euh, pas de question d'aspi, il n'y aurait plus de trafic, euh, forcément. Et euh, je pense que tout le monde serait satisfait. On a essayé ça au début des années 2000, mais en fait, on faisait passer tout le monde alors, voir le 15e ou 18e passer sur son tour unique, c'était cool. pas très intéressant. Voilà. Donc, euh, on peut faire une Q4 là-dessus. Alors, j'entends bien, faut pas faire une Q4 pour faire une Q4, mais pour apporter quelque chose, corriger un défaut ou un problème. Vettel l'avait dit il y a deux ou trois ans, bah, alors une Q4, pourquoi pas, mais on va faire une Q5, une Q6. Va. Il avait euh, ridiculisé un petit peu la proposition de Liberty Media qui, euh, qui voulait rajouter un petit peu du chaud. Non, il faut vraiment... Préserver l'ADN de la Il dira peut-être autre course...
1: chose quand il sera chez Aston Martin, d'ailleurs. Voilà,
0: <rire> tout à fait, tout à fait, Gilles. Mais euh, Brode, en fait, il a dit qu'il ne veut pas toucher à l'ADN, donc on ne touche pas au format qualification et on respecte aussi les femmes. Et les femmes ont dit dans deux sondages clairement, massivement, qu'ils ne veulent pas d'une grille inversée.
1: Donc on reste donc attaché à la traque. Euh, à aux traditions de, de la Formule 1. On a évoqué, hein, par contre, sur certains Grands Prix, euh, la possibilité d'avoir euh, un format de qualification qui ressemble un peu à celui d'Indy, hein, c'est-à-dire euh, d'Indianapolis, pour, pour éviter euh, que certains pilotes de la même équipe travaillent ensemble, se, se donnent l'aspiration que en fait, les pilotes passent un par un, comme, comme ça se fait euh, lors des séances de Super Superpole. Ça, ça peut, on, on respecte la tradition. C'est celui qui va le plus vite, qui partirait devant... En Formule 1, il faut quand même qu'on essaye de, 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 de changer des choses. L'audience de la Formule 1 ne rajeunit pas, je vous le rappelle. Euh, et on a besoin de renouveler quand même un petit peu, un petit peu les cadres. Bref, c'est un sujet que je sais qui te tient beaucoup à cœur, qui tient beaucoup à cœur d'ailleurs aux, aux amateurs de, de Formule 1. Ça, c'est un sujet très, très, très sensible. Et euh, on y reviendra. Euh, juste pour conclure, euh, l'Automobile Club de l'Ouest a fait évoluer cette année le format de qualification des 24 heures du Mans qui, fêtera, qui fêteront bientôt leur, leur centième anniversaire. Donc, la tradition, on peut aussi la faire un tout petit peu, un tout petit peu évoluer. C'est le, le, le message final de ce, de ce chapitre. On va évoquer, alors qu'on est euh, tout près maintenant du début de la dixième épreuve de ce championnat du monde 2020 de Formule 1, le Grand Prix de Russie, euh, un pilote, Valteri Bottas, avec une question. Est-ce que c'est l'heure du sursaut pour, pour le Finlandais euh, alors, on fait le point d'abord. Valtteri Bottas est deuxième du championnat à 55 points de Lewis Hamilton. Et dans la carrière de Valtteri Bottas, la Russie, c'est plutôt un terrain qui lui a réussi. Il y a eu six fois le Grand Prix de Russie depuis qu'il est en, en, en Formule 1. Il est monté quatre fois sur, sur le podium, dont une fois avec Williams, ce qui est quand même pas, pas mal. Il compte une victoire et on pourrait même lui en attribuer une, une seconde puisqu'il avait cédé sa place. En 2018, à Lewis Hamilton. Mis à part l'Autriche, grosso modo, c'est un, un des grands prix qui lui réussit le, le, le plus. Euh, donc, il reste 208 points à, à attribuer, 55 points de, de, de retard. Si ce n'est pas là, ça va être un petit peu tard. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, finalement Valtteri Bottas, il avait bien débuté la saison. Et puis, ça a coincé, ça a coincé, encore une fois, j'ai envie de dire.
0: Uh, Valtteri Bottas, il a tout mis sur le premier grand prix, il n'y a rien vu, ou presque. Uh, Gilles, on a eu on a neuf grand prix, uh, il a été dominé sept fois en qualification par Hamilton, c'est énorme, c'est trop pour espérer quelque chose ensuite. Uh, en, sur ses départs aussi, il s'est raté quand même massivement uh, deux fois, il uh, y a un départ en gris où il perd quatre places, uh, à, uh, à Monza aussi, il perd uh, quatre places, il en perd deux euh, en Espagne et puis euh, au Grand Prix de Toscane, au dernier Grand Prix. Il perd a résisté deux départ. fois quand même. Exactement. Et, et ça veut dire qu'il faut être vraiment parfait à chaque fois contre Lewis Hamilton parce qu'autrement, ça, ça ne pardonne pas. Euh, il a aujourd'hui, tu l'as dit, 55 points de retard depuis l'instauration du nouveau euh, Barème. Il n'y a qu'une seule fois où on, où on a eu un écart plus grand. Euh, C'était 2011. J'ai regardé Vettel sur Weber. Il y avait 80 points. Mais autrement, ça tourne autour de 35, 35 points pour, pour Bottas ces dernières saisons, depuis qu'il est chez Mercedes, en fait, sur Vettel ou sur Hamilton. Je vois aussi que euh, j'ai compté, il y a eu 538 tours de course cette année. Il en a passé 126 devant Hamilton. Ça fait moins d'un quart, quart. Là aussi, c'est pareil. On ne peut rien espérer. C'est ça, le, le souci. Alors moi, ce qui m'inquiète un petit peu chez ce garçon, c'est que quand il est bien positionné, quand sur la grille, il se loupe. Et il se loupe pour des, des explications un petit peu curieuses. En Hongrie, il dit qu'il est en train de, il est troublé par une diode qui s'éteint sur son tableau de bord et qu'il la confond avec la rampe de, de feu <rire> euh, du départ. Alors ça c'est confondant, c'est juste pas possible. Euh, à Monza, euh, il prend encore un mauvais départ et il dit euh, "J'ai fait le, le premier tour le moins inspiré de toute ma carrière." Là, c'est sûr. Là, il passe encore de la deuxième à la sixième place. Et puis en Toscane. Euh, euh, Hamilton a juste été meilleur que lui et encore il a battu Hamilton sur le premier départ parce qu'Hamilton était en pole mais c'est plus Hamilton qui, qui loupe son seul départ de l'année voilà. donc euh, sur Bottas la problématique c'est vraiment c'est un petit peu le syndrome qu'avait Weber par rapport à Vettel si tu te souviens bien Gilles, chez Red Bull Weber était bien placé quand il était bien placé sur la grille il ratait son départ il gâchait plus, tout de suite et eh bien c'est ça il faut résoudre tout de suite il faut se débarrasser de ce syndrome Weber euh, impérativement
1: est-ce qu'il n'est pas trop tard maintenant euh, pour euh, Valtteri Bottas euh, pour, euh, quelque part, réagir et inverser la tendance Il a 31 ans. Euh, on, on le sent, il est devenu un, 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 un numéro 2 un petit peu comme, comme Rubens Barrichello, il y en a hein, des pilotes comme ça j'ai le souvenir moi euh, Stéphane, il y a quelques années je couvrais le championnat du monde des, des rallyes et, et lors de l'épreuve où Sébastien Loeb bat le record du nombre de, de victoires en, en rallye, évidemment il y a une grande conférence de, de, de presse et c'est assez impressionnant de voir ce, ce, ce grand champion abattre tous les records comme ça et à côté il y a, il y a Mirko Hirvonen qui est quelqu'un de très discret, mais qui a un humour exceptionnel, et qui, au début de, de sa réponse, dit bah, « moi, je vais bientôt battre le nombre de deuxième place en, en, en championnat du monde ». C'était terrible, parce que, en fait, quand vous êtes deuxième euh, derrière, alors un hein, Sébastien Loeb pour Yervonen, mais pour, euh, pour, pour Bottas, c'est derrière Hamilton, il est deux fois vice-champion du monde de, de, de Formule 1. Euh, franchement, on serait quelques-uns à être fiers de, de, de ce palmarès. Et pour lui, c'est un échec. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il ne faut pas bouger euh, est-ce qu'il ne faut pas tout changer dans sa dans sa façon de voir les, les choses parce qu'on a l'impression que de toute façon il trouvera pas il trouvera pas la riposte.
0: Il a été contacté par Renault ce qui était quand même intéressant mais Renault a dit euh, on va pas le prendre parce qu'on on sait qu'il veut continuer à saisir sa chance d'être champion du monde chez, chez Mercedes tu l'as dit Gilles. Ouais mais c'est ça est-ce fois... que c'est
1: une véritable chance que euh, d'être ah, chez oui, Mercedes moi, en même temps qu'Hamilton.
0: Oui parce que Irvine a. Est faillait être champion du monde aussi sur un concours de circonstances en 1999 quand euh, bon, Michael Schumann malheureusement a eu son accident c'est une jambe à Silverstone il est devenu numéro 1 avec un numéro 2 qui a donné d'ailleurs une victoire au Grand Prix d'Allemagne en 1999 enfin tout était fait pour lui Michael Schumann est revenu euh, il roulait pour lui et Irvine a failli être champion du monde il est passé à 2 points près deux points près <rire> euh, donc Bottas a été deux fois vice champion du monde euh, comme Barrichello chez, chez Ferret quand même en 5 ans au, au top donc le ratio est quand même pas très bon euh, je, je, je dirais et c'est ça son souci et, et finalement c'est lui qui rend les courses ennuyeuses parce que si challengeait Hamilton on ne se sentirait pas qu'Hamilton est tout seul sur sa planète alors il y a quelque chose que, que vient de dire euh, récemment euh, Helmut Marco chez Red Bull il a dit bah, nous on est sûr d'avoir euh, Verstappen jusqu'en 2021 en voulant dire après on n'en sait rien et euh, on sait qu'il y a des clauses de performance et là on a quasiment tous les jours euh, une information une euh, euh, une déclaration de de, de quelqu'un dans l'entourage ou même de Verstappen qui dit qu'il est très très mécontent de la situation actuelle euh, tout le monde rêve d'un duo Hamilton euh, Verstappen je pense que ça sera pour peut-être 2022 si euh, on, chez Mercedes on veut bien mettre l'argent sur la table mais Et toi tu verrais Bottas faire oui. le chemin
1: inverse aller chez euh, aller chez Red Bull ça paraît un petit peu antinomique je trouve
0: ah, je, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça serait sur la base d un échange. Après, Bottas se retrouverait sur le, sur le marché. Mais euh, je, je trouve que c'est là-dessus maintenant et que, quelque part, euh, Bottas ne fait pas assez le job. En tout cas, on le
1: disait, hein, c'est un, un grand prix en, en Russie qui lui réussit euh, plutôt euh, généralement. Sauf que, sauf que là, il euh, y a une séquence qui peut être très, très, très intéressante et pour Mercedes et pour euh, Lewis Hamilton. Parce que, si Hamilton gagne en, en Russie, il sera donc à 91 victoires et il pourrait alors battre le record, être le seul détenteur du record du nombre de victoires en, en Formule 1 pour le Grand Prix qui se déroulera en Allemagne au, au Nürburgring. L'histoire est belle. Là, il va falloir qu'il soit très, très fort, Bottas.
0: Moi, j'attends peut-être un geste euh, fort de Lewis Hamilton qui peut remporter sa 91e victoire euh, ce, ce week-end. Euh, en lui rendant une... la victoire en lui donnant la... Alors, il avait déjà redonné une troisième place en Hongrie à Bottas. Et j'attends effectivement qu'Hamilton rembourse son emprunt russe de 2018 <rire> en Bottas et lui redonne une victoire au même endroit deux ans plus tard. Ça serait fort. voilà Il pourrait toujours après euh, égaler ce record euh, au Grand Prix euh, suivant. Euh, ça nous changerait un petit peu et ça nous montrerait que les pilotes ont la mémoire aussi.
1: Eh bien, ça serait très très beau, mais alors j'y crois absolument pas. On verra ça ouais, ce, oui. ce week-end. On, on s'arrête là. Euh, le Grand Prix de Russie, attention, hein, horaire un petit peu particulier avec, euh, avec le décalage horaire pour cette dixième épreuve de, de la saison. La qualification aura lieu samedi à partir de 14h et le Grand Prix dimanche, c'est 13h10 et non pas 15h10 comme, comme habituellement. Voilà, on a fait le tour, ce podcast qui est à retrouver euh, sur toutes les bonnes plateformes. Je le disais, Deezer, Spotify, Acast, Apple Podcast. Euh, Donnez-nous des étoiles, allez-y, 5 étoiles, lâchez-vous, vous pouvez vous abonner et comme ça, vous recevrez directement le podcast euh, chez vous sur votre application chaque semaine. On a tout dit, Stéphane, c'est bon pour toi
0: Oui, puis moi la prochaine des fais du boulot.
1: Exactement, à la semaine prochaine, coupez le contact.